0: Düşünürler Topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar Müzik hazırlayan Özge Özdemir.
1: Herkese merhaba, Küçük Düşünürler Toplu Programına hoş geldiniz. Ben Özge Özdemir. Ayşe Kiraz, Deniz, Mithat Can ve Nuraz onlar da bizlerle birlikte. Bu hafta ne tartışsak ne tartışsak dedik ve benim Red House e, yayınlarından yayınlanan bir felsefe serisi kitaplarım var çocuklar için yazdım. Şimdi bir tanesini bu aralar yazıyorum yeni. Henüz yazmadım. O yüzden yazmadan da tartışabiliriz. Hatta bu tartışmalardan yola çıkıp da e, sizin verdiğiniz örneklerden de belki kullanırım diye de düşünüyorum. Konumuz duyguya başvurma safsataları. Safsatayı zaten daha önceki haftalarda yapmıştık. Böyle mantık hataları, bir iddia kazanmak için birinin işte böyle bir argümanda bir mantık hatasına doğru kayma. Duyguya başvurmada da siz iki kişi tartışırken bir konu üzerine ne yapıp edip diğer kişinin duygusuna hitap edip onu ikna etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi mesela hangi duygulara hitap ederiz karşı tarafı ikna etmek için? Nereyi dürtsek mesela en hızlı şeyi alırız, tepkiyi alırız? Hangi duygu geliyor aklınıza? Birini bir konuda ikna edecek olsanız. Yani hocam, şimdi ben genel olarak
2: e, şey, kendi çıkarları için ikna edebilirim belki. Kendi
1: çıkarları için <gülüyor> derken?
2: Yani... Hmm,
1: bir şey yaparsa kendisi için olabilir. Bunu yaparsan bu senin için iyi olacak gibi. Yani onun kazancı üzerinden. Ben kazançtan çok hani benim dediğim yola gelsin diye karşı tarafta böyle bir duygu uyandırıyorum. Mesela o zaman ben bir tane örnek vereyim. En çok kullanılan mesela, Türkçede hatta duygu sömürüsü deniyor buna. Karşı tarafın sana acımasını ve böyle suçluluk hissetmesini sağlamak. Geliyor mu aklınıza örnek bununla ilgili? Hocam, e, bence en iyi
2: örnek hepsilerim ama bazı dilenciler alır zaten paraları vardır. Hı hı. Daha çok e, mesela son çok kötü durumda gibi. Yani o kadar kötü durumda değillerdir ama çok kötü durumda gibi davranırlar. Böylece hı hı. insanlardan para alırlar. Hı hı. Ama hepsi değil bazıları. Evet. Genellikle... Bir de anlamıyor. İnsan da anlamıyor hangisi iyi hangisi kötü diye. Hı hı. fark etmiyordu
1: zaten o yüzden para veriyor yardım etmek için bilencilerin kullandığı bir taktik olarak söylüyorsun bunu işte yavrularım aç yardım et bana gibi mesela orada sen ne hissedeceksin bu e, söz karşısında ne hissetmem bekleniyor
2: vermezsem acaba o insanlar nasıl yaşayacak gibi çünkü e, bir aile geçindiriyor
1: da olabilir bilemezsin evet Vermezsem ben misyonlu nasıl yaşarım gibi falan bu olur oluyor mesela. Evet. Ben kötü bir insan değilim, iyi bir insanım gibi. Baskılar. Hani karşı tarafa ne olacağından çok hani kendine yakıştıramamak gibi. Tamam. Evet. Ee, evet. Bunu ama böyle hani e, dilencilerin dışında da ilişkilerimizde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde kullandığımız oluyor duygu sömürüsü. Hiç oradan örnek geliyor mu aklınıza? Duygu sömürüsü safsatası üzerine. Karşı tarafı bir şekilde acındırıp böyle suçluluk hissedip ay o kadar hastayım yani hala gürültü yapıyorsun. inanamıyorum sana mesela demesi evdeki birinin. Hani seni sessiz olmaya ikna etmek için. Mithat'cığım? Ee, o sayılıyor mu? Bilmem ama
2: atıyorum. Ee, senin sesinden artık kafam şişti. Delirmek üzereyim. Üzeri değil ama sadece rahatsız olduğu için hı hı hı. söylenir. Ama bu duygu sömürüsüne giriyor bilmem. Bu biraz
1: abartı da olabilir. Bunlar çok duygu sömürüsü yok ya. Doğrudan şey var burada evet. biraz. Saldırı abartı. var yani. Abartı. Duygu sömürü sen ne kadar acımasızsın? Halden anlamayan birisin gibi böyle bir duygu uyandırma. Bana acımıyorsun, acı bana da var. Ayrıca sana da biraz acımasız da diyor sanki. Hiç geliyor mu aklınıza böyle örnek?
0: Hocam ben de mi dedim bu doğruyum ama mesela belki e, yani evin içinde bir işten çıkmak için e, ev işi falan olabilir ya annenize ödeyebilirsiniz yani çok adım var yani birazcık Hı. dinleneyim falan diye
1: şeyde çok yapılır bu böyle öğrencilerin otislerler hocalarından falan mesela oralarda böyle hani hiç aklınıza geliyor mu sahneler işte ben bu dersi geçemezsem Bursumu kesecekler falan mesela gibi böyle. Filmlerde
2: bazen görüyorum. En çok da babam sınıfında görüyorum aslında. Hı-hı. Kopya istemek olabilir.
1: Nasıl isteyeceğiz kopyayı?
2: Ya hayır, istemek demek isteyim daha önceden yapanlar. Hı-hı. Mesela ben kopya çekeceğim, sen hocayı şu şekilde oyalar, ben o sırada bakayım yapayım Hı-hı. şeklinde. Ama Hı-hı. daha nasıl söylüyor tabii.
1: Eğer sen bu kopyayı almazsan, ben sınıfta kalırsam hayatım mahvolacak gibi bir şekilde seni o kopyayı almaya ikna etmesi gibi mi? Evet. Kendini acındırmak. Bir tane de böyle korku ve tehdide başvurma var. Karşı tarafta korku uyandırma. o duygu sömürüşüne girer mi? O tehdit değil mi? İşte orada da ama korku duygunu oynamıyor mu sanki? Evet. Mesela diyeyim ki kopya almanı isterken dönüp sana şey diyor işte, o kopya almazsan seni mahvederim falan diyor mesela. Hayat boyu seninle konuşmam ya da öyle bir şey. Yani iki şey yapabilir ya, o kopyayı benim için almazsam ben mahvolurum, hayatım kararır, geleceğim kararır, kararır, lütfen bana yardım et. Hani bir acındırma var orada. Diğerinde almazsam bir daha arkadaşım değilsin, bir daha seninle konuşmam gibi böyle bir tehdit var. Değil mi? Ona da duyguya başvurma sarsatası diyebilir miyiz? Evet. diyebilir bence. Tamam. Şimdi bu ikisi üzerinden bakalım o zaman. Neden böyle duygularımızla oynuyorlar? Çok mu kolay ikkini alıyoruz orada biz? Ee, o iki
2: duygu en istemesen de sana bir şey yaptırabilen duygu. Kendini kötü hissettiren ya da işte korktura, korkut, korktuğun için
1: yaptın.
2: Ee, şeylerin olduğu iki duygu olduğundan olabildir. O ikisi.
1: İkisinde de kendini kötü
2: ettiriyorlar. Mesela Hı. şey yapmazsın mutluyken e, mutluyken bir şey istemezsin. Çok mutlusundur. Gül- gülüyorsundur. O zaman çünkü e, zaten iyi bir durumda olduğun bellidir. Bir de bir şey
1: istemene gerek yok gibi bir algı bırakırız. Kendini kötü hissettiriyorlar sana değil mi? Yani bir tanesinde sen acımasısın, acı bana. Diğerinde de işte seni terk ederim ya da işte bir şekilde sana zarar veririm gibi kendini kötü hissettiren iki temel duyguya oynanıyor dedin, değil mi? Ee, evet. O zaman biz orada kendimizi kötü hissetme durumuyla başa çıkamayınca bir anda ha tamam yaparım gibi bir şey biliyoruz, ikna oluyoruz hemen.
2: Hemen olmuyoruz ama en sonunda. Ya i̇stemesek de yapıyoruz. Herkes, ya herkes yapmıyor ama yapanlar oluyor. Ha, i̇stemeye
1: istemeye yapmak. Ayşe Kiras.
0: Hocam bence şöyle yani e, birisi kendini acımdayarak sizden bir şey iste,
1: istediğinde
0: siz ona yapmazsanız kötü kalpli ve böyle acımasız oluyorsunuz. Çünkü hı hı. yani yapmamanızın bir sebebi de olabilir ama belki etrafınızdaki insanlar işte Çocuk o kadar çalıştı. Yani bir dinlenmesine izin versen filan gibi yani sizi ayıplayabilirler. Belki de o kişinin yalan söylediğini biliyorsunuz ama diğerleri fark etmemişti. Hı <gülüyor> hı
1: hı. Aslında orada zalim olmaktan ve zalim kişi olarak ayıplanmaktan mı çekiniyoruz? O zaman şimdi yine bir müzik arası yapacağız da şeyi soracağım. Hani gerçekten zalim olmakla böyle sen zalim olacaksın diye bu safsata oyununa gelmek arasındaki fark üzerine konuşalım biraz da yani gerçek zalimle bunu nasıl ayırt edebiliriz birbirinden şimdi küçük bir müzik arası şimdi tartışmamıza şu aşamaya gelmiştik ee, hani sen bunu yapmazsan kötü kalpli bir insansın diye seni böyle zalimsin diye ayıplarlar böyle bir duygu uyandırmak Peki gerçek zalimle böyle yok ya ben zalim değilim bunu nasıl ayırt edebiliriz mesela gerçek zalim nasıl olur Mithatçak
2: Gerçek zalimle bence çok anlayamayız. insanı ya bir bakışta anlayamayız eğer gerçek olmayan iyi rol yapıyorsa. Ama daha çok tanıyarak anlayabiliriz. Zalim de şöyle olur. Gerçekten zor bir duruma düşmüş ve yardıma
1: muhtaç olan. O, o gerçekten zor durumda olana iyi davranmayan mı zalim? Bence sen ha, zalim... Ha evet. Yok yok abi kafam karıştı. <gülüyor> tamam. Gerçekten zor durumda olana iyi davranmayan kişi zalim. Sen de aslında orada ikna olmadığın Ama halde... Ama
2: şöyle de bir şey var. Mesela bilemeye de ee, Artık gerçek e, yardıma muhtaç olan kişiyi anlayamazsın. Gerçekten yardıma muhtaç mı değil mi onu bilmeden... Mesela muhtaç olmadığını düşünerek yardım etmezsen o zaman ben cezalim sayılmazsın. Hı hı, hı. Çünkü nasıl birine yardım ettiğini bilmiyorsun.
1: Aslında orada duygu sömürse maruz kaldığımızı bir şekilde hisseder miyiz peki? Yoksa hemen böyle orada şey olur muyuz? Ee, atlar mıyız duruma yani? Yoksa alttan alta ya ben bunu ikna almıyorum ama neyse şimdi kötü insan da olmayayım falan gibi böyle. Bir tarafımız hisseder mi orada bir şey yapıldığını, duygularımızla oynandığını? Nurhan? Yani hocam, bence böyle düşünülüğünde sadece böyle siyasi geliyor.
2: Bence hiçbir şekilde zalim olunmuyor. Ama bence gerçekten zalim olunması başkasının kötülüğünü istemesi. Yani burada kendisi yardım etmek istemiyor ama yani kendiliği için kendisini yardım etmek istemiyor. Ama diğer kişinde hem kendi iyiliği için değil
1: hem de diğer kişinin kötülüğü için. Tamam. Nural bir ayrım yaptı. Zalimlik birine zor durumdayken yardım edip etmemekle ilgili değil dedi. Birine kötülük yapmakla ilgili. O yüzden sen orada işte yardım talebine cevap vermeyebilirsin ama zalim olmazsın. Hemen ona hemen de o şeye gelmeyelim o zaman. Safsatanın oyununa gelmeyelim mi diyorsun Nural? Evet. Hı hı. Mithat Can bir şey diyecekti. Ben de Mural'a katılıyorum. Tamam. Ayşe Kiraz? Hocam yani ben de kaslarım mı
0: şimdi siz gerçekten e, yardıma muhtaç bir insana yardım etmezseniz zaten ona karşı bir kötülük yapmış olmuyor musunuz? Yani evet, size kendisi bunu.
1: onu bir kötülük olarak düşünür. Onun için yani bir an... Yani birini yardıma muhtaç hale getiren ne? yardıma muhtaç haldeki birini görmezden gelen arasında ne fark var diye soruyorsun değil mi Ayşe Kiraz? Böyle anlıyorum. Ne fark var? Buyurun Mitatça. Birinde e,
2: o yardıma gerçekten muhtaç olup olmadığını bilmiyorsun. Bir dolandırıcıya da para veriyor olabilirsin. Gerçekten yardıma muhtaç olan birine de para veriyor olabilirsin. O yüzden e, arada kalmışsındır ve bu yüzden vermiyorsundur. Bu zalimliğe girmez. Bence bu Karar verememeye girer. Hı hı. Diğerinde de gerçekten yardıma muhtaç biri olduğunu biliyorsundur. Bunu bin, bildiğin, bunu biliyorsundur ve sen yine de yardım etmiyorsundur. Ya yani göre göre yardım etmiyorsundur. Yok. Yani gerçek zalim
1: de şey yani, hani birini yardıma muhtaç hale getirecek kadar bir kötülük yapmaktan bahsediyorlar. Diğerinde yardıma muhtaç biri var ama e, seninle çok ilgisi yok bir yandan sanki. Sen diyorsun ki bu dolandırıcı mı diyeyim mi gibi bir şüphe uyanıyor. Dolayısıyla bunu ayırt ediyorsun. Ayşe Kiraz bir şey diyecektin buna. Hı.
0: Hocam yani ben şu senaryoyla ilgili bu soruyu sordum. Yani siz karşınızdaki kişinin yardıma muhtaç bir durumda olduğundan eminsiniz. Dolandırıcılık bir gibi bir şey yok. Uh-huh, Şimdi uh-huh. siz onun gerçekten yardıma ihtiyaç duyduğunu bilir. O bilip ondan sonra ona yardım etmezseniz bence o da özelim zannim, yani özelimce bir şey oluyor çünkü e, siz kendinizi o insanın yerine koymuyorsunuz. Tamam. Siz öyle
1: bir durumda olsanız yani onu düşünmüyorsunuz. Evet, nitajca yine karşı cevap verecek abi. O zaman katılıyorum bence. Anladım. Oradaki dolandırıcı olma ihtimali kaldırdığımızda yani.
2: Ya ilah üstüne ayrı bir de kötülük yapmak gerekli çünkü zaten sana tamam yardım etmeyecek kötülük yapmış oluyorsun bir bakana
1: Nural ne diyorsun yani mesela gidip birini yaralamak zalimlik olabilir ama yaralanmış birine yardım etmemek de zalimliktir diyor Ayşe As.
2: hocam bir bakımdan o da doğru
1: ama bu sanki em, en azından bir kişinin bir kişinin iyiliği için olabilir. Bir de üçüncü bir pozisyon var aslında orada. Yani şimdi üç pozisyon. En zalim gittin birini yaraladın. Tamam mı? Yani kötülük yaptın. İkinci yaralanmış biri var. Yardım diliyor. Ona yardım etmiyorsun. Buna da zalimlik daha Ayşe Kıras. Üçüncü durum var. Kişi yaralı mı değil mi? Çok da emin değiliz ama işte o kadar kötü durumdayım ki bana yardım etmezsen mahvolurum. Acı bana bilmem ne bilmem ne diye böyle bir şeyler söylüyor. Tam da Mithatçı'nın dediği durum yani. Sen şüpheye düşüyorsun. Acaba dolandırıyor mu? Gerçekten mi yaralı? Dediğim bir yer var. Bu ikiyle üçü nasıl ayırt edeceğiz birbirinden? Yani tam o yardım etme eylemine geçerken bir tanesinde hakikaten yardım etmem durumu diğerinde de zalimmişim oyunu üzerinden çekiliyor olmam. Bunu ayırt etmek kolay mı? Ayşekirah? Ya hocam
0: bence kolay değil ama yani e, belki o kişinin dolandırıcılık olmadığını öğrenmek için bir Evrak filan gibi bir şey yani elle tutup bile bir kanıt isteyebilirsiniz eğer gerçekten o kadar şeyseniz yani ya parama bir şey olursa filan diye ama yani o kadar e, kaygılı bir insan insansın zaten mesela paraya ihtiyacı varsa çok büyük bir miktarda para vermezsiniz. Ya yani ona göre hareket edersiniz.
1: Anladım. Bir şekilde kendi korumaya alırsın bunu öğretmek çok kolay olmaz diyor Erşekiraz. Bir şey eklemek isteyen var mı buna? Ama bu duygu sömürleri her zaman da böyle şeyin dolandırıcılar değil. Aile içinde, arkadaşlar içinde de yaparız bunu yani. Hani arkadaşımızın gerçekten mi yardıma ihtiyacı var? Yoksa sırf bir yani hani bir işini kolaylaştırmak için mi kendi acındırıyor ya da bizi tehdit ederek mi yaptırıyor? Onu böyle sezgilerimizle anlar mıyız yani? Ne kadarının doğru, ne kadarının işte ne kadar gerçek, ne kadar gerçek değil kısmını ayırt edebilir miyiz? Duygu sömürüsüne uğradığınızı anlayabilir misiniz yani? Onu soruyorum. Bir tatça.
2: Kötü yapıyorsa Anlaşılabilir bence. <gülüyor> ya yani mimiklerinden ya da söyleyiş şeklinden. Uh-huh. Ama gerçekten ustalaşmışsa ben şahsen anlayamam. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tiyatral yeteneklere bakar bu iş diyorsun. <gülüyor> Ayşe Kira sen ne dersin?
0: Hocam ben bir sonuca varmadığımdan önce mesela bütün gün nasıl davrandığını düşünüyorum. Bir anda gelip işte elime kırdım adımı yapar mısın diye sorarsa Hı. sabah elimde hiçbir şey yoktu niye şimdi ne oldu diye sorardım yani direkt e, böyle hiç soru sormadan tabii ki yaparım falan gibi Hı. kabul etmezdim ama yine yani eğer duygu sönmesi de böyle çok ciddi bir şekilde tehdit etmediği sürece yani tanıdığınız birisi ise bir de niye yardım etmezsiniz ki yani
1: iyilik yapmak kötü bir şey değil anladım peki bu hafta duyguya başvurma safsatıları üzerinden bir tanesi aslında Acıma ve suçluluk uyandırma duygusuna başvurma. Türkçe'de buna duygu sömürüsü diyoruz. Bir diğeri de aslında tehdit ve korku. Yani korku duygusuna başvurup bir tehdit yaratma. İşte bana bunu yapmazsan küserim, konuşmam vesaire gibi. Burada neden bu safsatalara başvuruyoruz? Neden? Bu saflar karşısında ne yapabiliriz? Bunun ne kadar sahte, ne kadar gerçek olduğunu nasıl ayırt edebiliriz? En temelde de ama insanın kendini kötü hissettirmesi. Zalim gibi hissettirmesi üzerinden gittik. Ve biraz da gerçek zalim ne? Zalim pozisyonu düşerim kaygısı ne? diye bunları konuştuk. Güzel oldu. Buradaki düşünceleri de kitabımı yazarken kullanırım vallahi. Buradan da birkaç tane özellikle zalimlikle ilgili olan şey ilgimi çekti. Bu haftalık bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çocuk düşünürler topluluğu çocuklarla felsefi soruşturmalar. Müzik Hazırlayan Özge
2: Özdemir. Müzik